0: 有麦董
1: 啊，谢小姐，果然有拍卖会就有你
0: 。应该说，哪里有艺术，哪里就有我。不过今晚我可是不会手软的哦。哈哈
1: 哈，有野心。<笑>各位先生女士，欢迎来到异想天开拍卖会。今晚将拍卖出13件艺术品，让我们用最热烈的掌声来迎接最美好的一晚。异想天开拍卖正式开启。爱丽丝自从从仙境回来后，整颗心难以忘怀。终于有一天，她又看到了那只兔子
0: 。兔子先生，等等我啊！我想再回到那个意想不到的仙境啊！好久不见啊！爱丽丝！如果想去，就跟上我的脚步吧。洞穴出现了，准备跳！哇！怎么跟以前的仙境好不一样哦？哪里有人在跳舞，还有画家，这里到底是哪里呀、啊？欢迎来到异想天开仙境，这里充斥各种艺术文化。如果你也喜欢艺术，千万不要错过
1: 。异想天开将在每周一晚上七点到八点首播。喜欢艺术的你们，复大之声最新节目《异想天开》，绝对给你们意想不到的惊喜。
0: 快来和我们一起进入艺术的异想世界吧！ Hello， 大家好，这里是异想天开，我是主持人 Shelby，
1: 我是主持人 J。<笑> a y
0: J a y 发出这么尴尬的笑，是因为其实这一集节目是 J 第一这个学期第一次主持访谈类型的节目，对吧？对，现在
1: 还蛮紧张的，尤其就是 Mike 跟 Shelby 就有蛮多主持经验的。
0: <笑>各位听众，我真的觉得 J a y 每次都喜欢搞的我跟。小麦是什么董事长跟总经理的那种，你知道上对一下的关系，但我们其实是非常平等的。那我们就不听这废话多说，那因为我们上一集节目有跟小麦达成一个共识，是说我们不要铺梗，要直接破题，对吧？是。所以那我们就请我们的新生代主持人就来破题吧
1: 。那我们这一集的主题是文学，我觉得蛮有趣的，来宾也是非常健谈。
0: 好，那相信各位有听到我们很清楚明了的破题，那我们就废话不多说，赶快接着下一个单元吧。用心感受，用心阐述，用心打造，都是艺术作品的创作过程。作品中都有创作者的初心，以及人生的写照和经历。现在就一起出入异世界，一起用心陶醉在其中吧。好，那卷，你觉得你对于文学的感受是怎样的感受呢
1: ？我觉得文学这个东西是还蛮妙的。我觉得看书它可以疗愈人的心情，但对我来说，它某种程度非常有距离感
0: 。因为有时候文学好像给人就是一种深不可测的感觉吧？是，就是各种意象、象征，就是有些作者很隐晦的东西，其实你无法光由一己之力去了解到这一步。粉对吧？
1: 我觉得有些作者真的非常厉害，就像雪儿比讲的，可能他们会用题材包装他们想要表达的意思。但尽管再怎么喜幻的东西，他们包装的是一个非常贴近生活的例子。然后可能要到长大后才会知道
0: 了解。那 J 有没有什么就是自己喜欢的书呢？
1: 我其实小时候会看《红楼梦》
0: ，你会看《红楼梦》哦？
1: 对，是幼儿版的，但你知道幼儿你得懂吗？幼儿版还蛮好懂的，可是它会误导你对角色的理解
0: 。哎、欸，可是我必须得说说，雖然这有点像是题外话。但是我以前小时候看《红楼梦》的时候，我会觉得很 confused， 因为它的角色太多了。是，然后太多女人了
1: 。对，太多女人了。然
0: 后就只有一个贾黛、贾宝玉，然后我根本分不清楚其他女人的差别。那时候小时候这样子
1: 。我我觉得林黛玉就是真的蛮蛮忧郁的一个女性，这个点倒是在幼儿版蛮明显。然后薛宝钗真的是一个大家闺秀
0: 。那你觉得你刚才说会误解、误导你去误解某一个角色，那你有没有什么印象深刻被误解的角色？我觉得林
1: 黛玉真是蛮误解的、啊
0: 。怎么说？
1: 林黛玉，你看幼儿版，他会形容的很像明士的苦情女，嗯，因为觉得她真的是蛮剩女。可是你再用个角度来看，你在看文原文的时候，你会觉得对她很可怜，可是你会觉得这人真的不好相处。
0: 我懂啦，就是可怜之人 ，maybe 就是会有可恨之处对的那种感觉。真的
1: 很可怜，但你会觉得这人真难相处。
0: 就是，其实我之前有听过类似这样的言论，就像是说什么林黛玉其实只是被贾宝玉吃了一个小小的闭门羹，对吧？这个很经典吧？她就哭的梨花带雨，说什么花都死了，我也要挂点了，什么什么什么之类的。命
1: 归黄泉啊！
0: 对，就是其实我发现，其实很多文学，就像是倔说的，小时候跟长大看的感觉是不一样的，不一样。然后有时候又会被误解。那其实我自己也有一个宝藏书单，就是《小王子》嗯。然后我觉得这本书也是像倔讲的，就是。嗯，小时候跟长大看是不一样。小时候我看的时候，我会觉得这是什么烂东西，因为就是一个小男孩，金发小男孩，跟就是你知道玫瑰在玩游戏，我会觉得到底是什么东西。小时候看
1: 真是非常無就很无解很，
0: 就觉得是什么啦？然后还有那种打耳文、白文、<笑>白人主义什么，为什么都是小白人小孩之类那种感
1: 觉？因为小时候真的是嗯顺的看过去，對,对对，长大后看就觉得。触动人心，我时真的看到哭出来
0: 。对，就会觉得说，其实他讲了很多的东西都是人生的哲理，然后都是属于这个作者自己领会出来，大家都会有共感的一个人生哲理。那其实我觉得这样的文学是具有疗疗愈性跟人生观的展现的。那其实这么神秘然后莫测的文学，我觉得是值得大家好好的去探讨的。那今天我们也邀请了一个很厉害的文学。界的大来宾来跟我们一起探讨文学，我
1: 个人真的非常期待，因为他算是福大之声老来宾，但他非常的健谈，他非常的厉害，相信可以再带给观众一个听觉上的飨宴
0: 。好，那大家就尽情期待，让我们进入下一个访谈环节
1: 。您好，欢迎莅临异想天开影城，请问需要什么？我想要现在最卖座的文艺片《艺术不意外》，票一张，没问题。现在就带您进入影厅八厅八排五号，预祝
0: 观影愉快。欢迎回到 FM 八八点五《异想天开》，今天我们邀请到博学多闻的鬼怪文学作家蔡中颖老师。欢
1: 迎蔡中颖老师，大家好，我是蔡中颖，大家可以叫我 Ken。这样也不用叫我老师，才不要那么拘谨那我们接下来采访看，就是哎，我们很好奇，您身为鬼怪文学作家，您当初是怎么接触到文学的？这个启蒙是
2: 什么呢？其实我觉得最早接触到文学还是来自于侦探小说那一本侦探小说，我不晓得你们有没有看过，叫做《亚森·罗宾》。哦，我、哦、知道
0: ，我知道。对
2: ，当时候呢，我应该是我从小大概小四小五吧，我妈妈就很心机的把它。放在我拿得到的地方<笑>。那其实我本来是不爱看书，然后反倒是我看了我弟开始看书之后，我会觉得我不能输给他。有
0: 那种竞争感
2: 。对，我觉得那个竞争感是在读书的时候或者在做事的时候很重要，它会是你向上的一个动力的来源。我有大这个大概是我阅读的第一个开始，然后第二本我非常有印象的是日本的文学家叫川端康成。他是诺贝尔文学奖的得主，那时候我会觉得，我看到他的叫一个叫伊豆的舞娘这一本书，他讲的是我觉得很热血，就是一个高中生，然后去伊豆这个地方，大家想到伊豆是泡温泉嘛，那他就看到一群艺妓，他就觉得很漂亮，他一路上听起来很怪，但那时候就看的时候觉得好唯美哦，跟着那一群艺妓走。走着走着呢，就哎、欸、不小心住到同一间旅馆，然后一路上他们邀请他一起都睡在同一个房间吧，都度过了那一个美好的假日的某个几天。那时候我看我就觉得哇，这个人的文笔让人家写的，一个是你会看到血脉喷张，第二个我是觉得你会觉得你感受到那种男主角遇到一群漂亮女生的那种兴奋感、悸动感，对那种、個、悸动感，或者是你能把一个女生的漂亮竟然可以用文学来形容，我觉得这是很令我惊讶的一个地方。
0: 就将虚幻的事情，然后用具体的文字去呈现成那个形象的样子。
2: 对，而且你能投入投入
1: 到那个世界，我觉得那是很厉害的一个手法，这、嗯就是相当不容易的。因为光是文字要让人有一种画面感和分镜感，就是一件非常不容易的事情。何况要让人引起一个人的情欲，就是非常你说
0: 血脉分张嘛？对，
1: 这其实是非常不容易一件事情。哎，那当初在选择走文学这条路的时候，有没有遇到什么样的一个问题和阻碍呢？最早，如果我在写作的时候，我从高中开始，我就标新立异的，
2: 我一直一直想写作。然后我当时候只是变成你写你在写作文的时候，你可以写全班最快，或者甚至分数拿最高。那时候这一你会有一种超强的优越感，但是你不觉得这是写作，你会觉得你想让写出让同学。看得会开心的，的嗯、所以每次我就那时候设置头上一把刀，有一个人有九把，他的书真的非常的红
0: ，<笑><笑>心领神会。对对对对
2: ，那我我们在上课的时候也都会把他的书放在抽屉那边看嘛，一边看一边看的时候我，我会就哎就会想很想学他写，所以在课程的上课的时候呢，就会在那边写小小说。写写完之后呢，就把他小抄传出去给隔壁同学，说：“哎，你看看啊！”隔壁同学看了有趣，他全班都会看到一个一个好像很好看的故事。其实那时候会觉得蛮自爽的，对。但是真正在写的时候，其实还是会从开模仿开始，模仿刚刚说的哪位作家，模仿他的文笔写作，或模仿川端康成写作。会遇到最大的困难是，我的那时候的小说从来没写完。我到今天那时候，第一部写的小说还是只有前四章就没了。然后我好好有好几次想说，应该要把它写完啊。可是你会觉得没有动力把它完成。我那时候看我的另外一个女生朋友在写所谓的 BL o 小说，她就好厉害，她可以把它写完，而且还可以 BL o 小说有一个专门的那个网站，我忘记是哪一个网站。可是他就可以一直铺上去，然后就开始连对，有人就说啊，他也还想看后面要有什么剧情啊？哎，你应该做个封面啊！他好认真，真的去做个封面，
0: 充满热情。对他好热
2: ，非常非常有热情。而我的那时候，我的著作大部分我自己写一写不满意，就把它丢到垃圾桶，或者是我常常用一些小小纸片在写文章的时候，我会收集起来。但是那些文章，我觉得偶尔偶尔有时候低潮的时候拿起来看的话。我觉得他是会蛮有力量的
0: 。那老师，你就是以前在自己写小说，是那种未完成的小说，说有没有特定的一个主题？因为我以前也有曾经想说要写过小说，真的
2: 吗？那你写的什么小说呢？<笑>
0: 我其实就一直很幻想我自己是异世界的公主，就是好，这個有点荒唐、嗯，但是我自己会一直想要有那种，譬如说现在这个社会的某一个女生穿越成到异世界、嗯，然后就变成他们某一个很伟大的角色的那种、嗯。然后可是我一样是每次就是只是写前面几段，我就会放弃掉。那老师有没有这种特定的主题？因为我每次写都是写异世界
2: 。我记得我第一次写的一个叫那有三，可以用三个形容词叫黄昏，一个老人，一只狗。我是想。我大概光是写一个老人啊，然后描述那个场景，然后经过那一只狗的时候，那一只狗怎么看它，大概花了我半年的时间，<笑>只有几千字，但是我一直觉得哇，这个好美啊，对，我一直拿给别人看，哇，它有一种沧桑感，他有时候，可是我不知道怎么接
1: 下去，我可以懂那种心情哦，前面写的真美，就是因为你是很用心在写前面的部分，可是对，写在后面哦，完蛋了。已经没有漂亮词汇了，然、嗯、后是有一种断掉感
2: 觉。我觉得那个时期会觉得很注重在你要用好多的譬喻，你要用很多的转化或者象征法，你要你要
0: 、這個、你,你要去衬托那
2: 个场景，嗯、对对对，要
0: 让词语变得很华丽的感觉，對對對對要显示自己很有那种
2: 很有内涵，可以写得非常精细。對,對,對,对，可是后来又尝，我又又曾经尝试一种叫那时候也是鬼怪主题的。对，就是可能在日常生活，会在学校的时候你会遇到鬼，同学间怎么发现你会通灵，然后这通灵你会进入到了一个异世界。<笑>我总是我总是英雄，
0: <笑><笑>这肯定得对对对对对。
2: 虽然没写完，可是我当我在脑海里想了好久了，还在脑海里想英雄，然后你英雄你怎么我怎么经历的失败。然后在失败中，我又得到了一个什么大密保，一个特别的能力，我又重新归来。然后我常常让我自己死掉，自己死掉之后，我过了很久，我自己又复活了。我复活到下一代之后，<笑>我全部都是我后代子孙。然后我的闹子他们玩，我觉得我这个其实也让人也是蛮开心的一件事情
0: 。那老师那个时候就有想过自己会成为作家吗？就有那个念头吗
2: ？我觉得我那当时候是，反而从来没想过。能够出书或写作，其实要感谢的是太阳花学院，在那个时间点，大家开始觉得，身为那时候正是读硕士班的时候，身为读书人或者身为人文知识分子，好像应该也可以发挥一点作用。特别我是学历史的，当时觉得哇，怎么有一群人高中生，或你们那时候应该在国中、高中。对，那时候就觉得哇，突然这些国中生、高中生对历史那么有兴趣，可是现在历史课本写得那么烂，对，或者是写的不够，还可以再更好一点。所以当时候就开始一些写一些历史的小文章，在网络上一个叫故事的网站一起写在上面。当时候算是我，我也算是故事刚开始投稿的一个作者。我觉得在那个过程中，我就觉得人文科系可以做更多，可以让更多人看到，这是我当时候所想到的事情。当时候最早最早我要写的一本书，其实还还不是鬼怪，出版社找我写的是孔子。我第一篇文章写孔子的笑，他他的学生是裂嘴而笑啊，是哈哈大笑啊，这写着这一部分，所以反倒不是鬼怪。是到到后来在后面的时候，哎，我觉得。我的硕士论文题目谈到比较多的社会史，会威胁到比较多鬼怪的问题，然后或者甚至佛教的问题。对，这是我后来的转向
0: 。但是我也蛮想请问说，老师，您是说你自己是读历史系的？对，当初因为从国高中时候都喜欢写一些小文章跟小故事，那时候有没有想过想说要读中文系？就为什么不会想说要去读中文系这种好像专门专攻写作的这个部分
2: ？其实这个。这个还有一个故事哦，说起来也很妙呢。当时候我是三类组，那三类组大概我觉得自己也是前几名的啦。但是对，应该是没记错。对，有时候记忆会有一点错误。那当时候我我开始报我报考一类一类组的时候呢，确实我有想过要不要读中文系，所以我刚开始前面确实都填中文系，直到那个暑假我到图书馆看了一本书。我那可能是《论语》还是《四书》等等，反正那本书我打开之后滑下来一篇一篇文章，一个人用手写的，全部在批评中文系。你以为中文系在教你写作？错，中文系是一个字字刻板的一个科系。他在中文系读了四年，他把他的愤恨全部写在那一张纸上。我看了之后，哎，我好像中文系不是学写作的科系，反倒是、欸，也许是历史系，他能够充实更多的一些背景的知识。当(笑)时(笑)我选历史系一个最天真的目的就 是， 我想要透过历史系的让我增加我的写作的背景知 识， 这是我当时候的一个想法。那那个故事我就觉得蛮神奇 的， 所以后来我就没选中文系。后来证明 我， 我觉得这个选择是对 的， 因为中文系大部分都也不会告诉你怎么写 作， 虽然很多人中文系都当记者。
1: 我觉得其实读历史是学历史啊，那时候我们老师有告诉我们说，其实读历史就是在学前人的一些教训，然后在学习一些做人的一些知识。嗯，然后是不是更能揣摩你在写作的时候的一些推论呢
0: ？嗯，那时候。我之前就是在上国文课的时候，我们老师就是那种很标准的国文老师，然后他每次都用一种很浓的那种字正腔圆说：“同学们，你们要知道文史不分家。嗯”他就说：“你学国文，你的历史就是一定也要好，不然你无法去就是推广以前的故事，然后你也没办法去写出很有内涵的东西的感觉。
2: ”对，嗯、我蛮我蛮认同，我蛮认同刚刚所说到文史不分家。特别那时候要去跟中文系联谊的时候，我们都说我们文史不分家
0: 。吼、哦，这是真理了<笑>，这肯定真理。对
2: ，对那但但是真的是在我觉得学历史，它其实最后最后碰触到的核心，真的是它告诉你怎么做人，反而不去死背那些背后的历史知识。你只学历史，包括有一句话，我觉得蛮好的：相濡以沫，不如相忘于江湖。相、嗯、濡以沫就是包括鱼在水中有嘛。不管你是什么鱼，你都需要水，你都需要水。与其在那边大家都乱吐口水，你想淹死对方，倒不如大家记得我们都是在这个领域啊，我们在这个环境，我们在这边又想要悠悠自在，倒不如大家互相帮鱼帮水，水帮鱼，互
0: 利共生，对，互利
2: 共生，不要那么多恩恩怨怨，该是江湖的事情，就让它回归江湖。
0: 那老师，我想要请问说，您在文学方面哪个地方是让你觉得最着迷的地方呢
2: ？我觉得文学的部分，它启发一个人的想象，而且它不止启发你自己，它可以带领到他可能没经验到那种经历或者知识，可是它可以透过你的文字去认识你的所处的世界。我觉得它是开展很多新的世界的一个方法。即使你没有那个经历，可是你可以透过别人文字，好像你看到、听到、摸到。我觉得这是文学对整个五感——视、听、嗅、味、触——都会是一个很棒的启发。它跟美学有关系，可是这些它也，你说它是生活吗？对啊，它也是生活的一部分啊
0: 。那老师想问你一下说，说那文学对你来说是怎样的存在呢？
2: 文学对我来说，它是一种对于日常生活的叙述。这个叙述不只是表达自己的方法，它也是表达你对这个社会的关怀。包括我的老师自己在教我们写作的时候，我的老师都说一句话：你们写作的时候，请你把你你手边任何的参考书全部丢掉，你到一棵大树底下，然后享受着微风，把你的不要连上网，哪一张纸你就尽量的写。想到什么写什么，那个才叫做写作，而不是你在电脑上非常拘谨的，然后在那边熬夜，然后想着要怎么把文章写更好
0: 。写作是一个最真诚、最自然的状态
2: 。对，是以最直觉的方式下去写，是用直觉的方式下去写。你真的要去修修饰那些文字，其实都可以在后来再修饰。反而是你先把你内心所想的，你能不能先 touch 到你自己的内心？你能不能从？自己出发你，你把你看到的世界告诉别人，所以每个人写出来的东西都不太一样，因为你看到的世界，你的感受都不同。我觉得那个写出那个感受，那个那个就是一个细腻度
0: 。那还蛮好奇，老师平常在写作的时候会在怎样的环境下去书写呢
2: ？我通常写作会有一个写作的仪式，我会先把环境整理干净。那我个人会把我会会点一些熏香，或点个蜡烛，然后再。听一个音乐，或者是泡一壶，再加上泡一壶茶或一个咖啡，然后在那个环境下，我觉得那个才是一个比较好的写作环境
0: ，感觉好舒服，好惬意哦。真的是
2: 身
1: 心灵达到最舒压的一个
0: 很平静的状态对
2: 。对，其实我们在我们自己的办公室，我们也把它布置成这样的场景。我们进去，我每天一进去一定先泡咖啡。我不是要喝它，我是要让环境有咖啡香。这是我觉得这是一个气氛，写作是需要一点仪式感，启动那个写作仪式。那对我来说，一个文学的初衷是，我想要把我自己所认知到的世界给表达出去。包括我写了一本有关于鬼的书，其实有关于鬼的书那本，如果用一句话来说的话，它只是说明了人一出生其实一直面临到了死亡，人到死亡之间是有非常多的不确定性跟不确定感，我们如何面对自己的不确定感？把那种不安感，我们消除多一点
1: 点，我们让我们的自己的生活达到平静。就是听到这么多故事，然后也听到老师这么多的文学分享，但其实还蛮好奇的是，你未来还会有想要尝试的文学派系或者是种类的部分吗？或者
0: 是风格？
1: 对对对、嗯，如果是一种风格的话
2: ，我觉得未来我目前写的是比较属于像历史历史那一方面的。我的下一本书写《山海经》也会比较偏向历史，可是我未来我希望慢慢转成从对历史的观察，把它转化成对生活的观察，比较像生活散文之类，或是杂记，透过生活杂记分享我的生活 style 给其他人，也许他对他的生活也有一些启发，或者我对生命的感觉。我觉得这个对我来说，反而是未来我会再多想尝试的一个部分
1: 。我觉得听的是蛮有趣的。哎，那在写这些书、这些文学，你还会想带给读者是什么样的感受呢？我想
2: 带给读者的，其实到目前为止啊，至少我是这么想的：是生命，生命的本身是认清楚自己当下的生活，从当下的生活出发，不管。你现在是开心，或是难过、哀伤、快乐？你所发生的所有一切，你只能你你只能好好的臣服跟接受它。最
0: 好的安排。对，
2: 因为它你不能改变它、嗯，你学着去接受它。生命它就充满了有也许有点无奈，可是接受这无奈，发觉这生命你可以继续向前走的力量是什么？我反而比较看重的是，是什么能够让你继续向前走？这股背后支撑你的力量。这是我觉得反而更重要的事情
0: 。那还蛮好奇，老师就是平常会随手写一些小散文吗？就是记录一下生活之类的
2: 。其实平常会有写那些小散文，目前是有的时候是小散文是没有公开，或者以前以前会写比较多，抒发自己心情在脸书或者一些公开的一些地方。但是说实在的，为为了要避免大家可都可以漏收到你过去的一些话语<笑>。其实很认真的，有先做一下品牌的管理的筛选，我有我就把自己的脸书或当当成一个公众领域的一个发表，这样未来真的有什么一些事情的话，比较不会变成别人鞭尸的地方。对，我觉得这是身为一个人文学者或者身为一个你有要成为一个公众人物等等很重要的地方。
0: 那老师在写作这条路最常遇到什么问题呢？就像是可能会不会没有灵感的话，你要怎么去激发之类的嗯
2: ，其实这个问题问的很好。如果是写工作、工作上的一些报告或者是新闻稿，我都认为那些不需要任何灵感，它其实是有一定的结构性的，它不需要灵感。但是如果是写创作之类的的课题的话，确实面临到的问题，其实是一些写作的大家，我想都一样，没有灵感。写不出来，不想写，还或者是懒惰。你懒惰人，有时候你一个课题一旦断掉，你两个礼拜没写，你会写不下去了
0: ，你会无法接轨了，你已经失去当初的感
2: 觉。你就那个开机要开很久，你就要找到一个 right moment， <笑>你才会想继续写。所以后来在写作的时候，一定逼自己有一个神圣时间。这个神圣时间就我把那个时间固定下来，我不论有没有写，反正我坐在那边发呆也好。反正就是要在那边写，写出来文字无论好坏，先写再送。是
0: 每一天吗
2: ？如果是有专案的，对我觉得每一天这样写
0: 。那大概时间的时长会是多久？一个小时吗？还是
2: ？通常会是两个小时。对，两个小时你，你通常真的在写作状态的话，两个小时其实过得蛮快的
0: 。那如果这两个小时就是完全没有任何的想法，老师你会觉得很沮丧吗？
2: 我我现在反正我会觉得我那两个小时有出现，我觉得会蛮<笑>还蛮安慰到我自己的。
0: <笑>不缺席就好了，不缺席就好了。那老师在平常在写作之前会做一些什么准备呢？就是收集资料啊，会吗？还是
2: 会？如果是像我写的鬼怪的著作的话，其实现在学术界有非常多的资料，只不过你也知道，学术界叫你读论文，那些论文都非常难懂，而且可能他六十页，他只讲一个观念。对我们来说，我们做的工作就是知识萃取，把他的新的知识萃取出来。我用我们自己的话，或者是大众听得懂的话讲给大家听，因为大家才会有共感。你用一些学术界的语言，你只会说那些东西看起来好像你都懂，可是你全完全听不懂。很有距离感。对
0: 。那老师刚才也有说，就是论文其实蛮难懂，可是搜集这些资料是必要的行为。对。那老师有什么小小的 table 可以教大家是有系统性的？去阅读的呢，就是更好的去了解这样的资料、嗯，可能比较学术性的
2: 。如果是学术性的呢，其实看资料或者读书的话，你真的在做书的时候，我反而不会一个一个去看。当然，看书的时候大家都说先看目录，其实是很有用的。我以前看书一定从头到尾看完，可是你真的要讲求，有的时候要有效率的时候，你先看目录，我只看我需要的部分。其他的我就是速读，你用翻页的方式翻过去，你看到 keyword 你再停下来，这不是你要的，马上翻过去。这其实这个我觉得这个做法，你会发现读书读一本书很快，因为你知道自己要什么东西，你就专注在你要的东西就好。然后第二个是你所有看完的这些关键字 keyword 你找到的东西，最好是一定要当天整理。现在网络上不管你用任何的书目管理系统，或者是你要放在 Google Drive 都好，这些资料库都非常方便。你就等把它放到上面去，有一个好处是，它马上能搜寻
0: ，而且归类好
2: ，而且归类好，嗯，而且你要把你的分类都固定下来，这样未来你要重组文章，你你就有这些经年累月的素材，对，就这包括素材也包括是故事，一再一再拿出来使用。
0: 那老师，你如果譬如说你在准备一个专案的话，然后这个专案的主题是 A 好了，嗯、那如果你不小心阅读到 B 或 C， 就是其他其他类别的主题，老师你会混乱嘛？就是你会感觉会干涉到你对于 A 的写作吗
2: ？其实不会，表示 A 的话，我在那个时间我只阅读 A， 然后我看到 B 的话，你又很想看怎么办？你就只能在上面贴标签。可是你要知道，你,你要忍耐
1: 。
0: <笑>
2: 现在不是在看 B 的时候，要真的是要忍耐。
0: 因为现在市面上有蛮多，就是五花八门的书籍，嗯、然后其中也,也一定会充斥那种很杂乱，然后其实没有什么屁用的工具就是
1: 没什么重点的。对,对对对
0: 对对。那老师，您有没有什么评断的标准，然后是可以让读者，就是建议读者可以有这种书籍的媒体试读能力呢
2: ？我觉得第一个，你还是看作者去，<笑>或者看别人的推荐。
1: 就是最现代的方式，最现
2: 代的方式。然后第二个，其实不管再怎么烂的书或者再怎么差的书，它写出来一定有它的道理。你先看那标题是不是你要的？也许比比如说你在团体中你受到很多的讨厌，你就觉得这个也是一种勇气，那也很好啊。光是标题杀人就让你有能量，那那本书就适合你。所以其实就我来看，没有所谓的好跟不好的书，而是它是不是符合你需要。因为很多人买书买了好书，他不也摆在家里，他也不见得会阅读。所以而是看那本书对你现在，你现在需要什么样的工具，或者你要需要用到什么。因为当你看了第一本之后，假设你它不满足你，你会会再去找第二本、第三本。
1: 对
0: ，所以自己是会有感觉的，就是没有必要说去评断好与不好的概念。对
1: 最重要的是这本书就是适不适合自己，因为既然出版就一定有它的价值。对我，我反而比较抱持了这样的
2: 观念。对，
0: 那像老师这样的文学界专家，会有没有认为怎样的书籍是好的书虽然刚才已经说就没有好与不好，但是肯定有一些界定的标准，比如说哦，这是必读，或者是。嗯、就是呃，这个真是人生中可以去看的书籍，就有没有这样的标准去评
2: 。如果是就我现在的话，我会觉得教你如何做人做事的方法，那个反而是你一定要我。也许我觉得那是最重要的。就举一本书，我觉得很写的很好，叫《底层逻辑》。对他这本《底层逻辑》，他告诉你，人跟人之间交换的是价值，人脉的是人脉，什么时候才有用？
0: 平等交换的时候對，
2: 对能你能够平等交换的时候，你能够给别人利益的时候才会有用。只有在你能够互惠，你能够给别人让利出去的时候，你才有人脉的价值。不要想说你交了很多朋友，那些那些都有价值没有，而是你自己的价值在哪里？包括价值，这个价值也能创造你的信用。你做事是不是言出必行？你的 commitment 是不是能够你能说到做到？如果说这样的东西，孔子有没有说？有啊，孔子说“见几履吉”啊，有没有说到什么？他说：“有一言课可以终身行之者乎？其恕乎
0: ？”己所不欲，勿施于人。没错啊<笑>
2: 。其实这一句“恕”讲的好像很觉得好像无聊，因为以前是古文课嘛。可是它用在你的人身上，当你遇到一件不愉快的事，你能够让把自己的视角拉得更远更高的时候。它它其实就变成人生中的小事情，反而是你要想的是怎么把你的事业，把你自己的目标拉得更长一点。就是你要做什么，你要产生出了核心价值是什么，这个反而我觉得是更重要的
1: 。那就是听了这么多有趣的东西，包含就是老师刚刚有分享，就是看文学要学以致用、嗯，还有就是如何萃取里面的精华。然后用自己的方式再出版解读一次,读一次、嗯。那除此之外，对于文学写作有没有什么必要的条件和能力呢
2: ？文学写作的条件，肯写、能写，然后后面的技巧，那我觉得那是慢慢练习。你愿、你有意愿，我觉得那是最重要。就跟我曾经办过一个课程，有一个纪录片导演，他说啊，你来上纪录片。你会不会剪接？你会不会剪辑？那那没不重要，重点是你脑袋有没有你要讲的故事。所以说脑袋里面的东西是更重要的。你有意愿想要做，也许你有一个东西要表达出来，你现在表达不出来，你再慢慢练习，试着把它表达得更好一点
0: 。老师，我有看过您的介绍，然后有上面就是介绍里面有提到说您是主修历史，然后。也有就是文学的背景跟经验，然后同时也有提到说，你对于哲学的部分也有一定的认知跟了解。其实蛮好奇，私心的想请问说，老师的哲学是自己领悟，还是有特别去就是研究是怎么什么时候去
2: ？我觉得哲学太年轻学，你听不懂，你只会听。即使你有很好的哲学老师，你会觉得那哲学老师到底在，会觉得他只是在抒发自己的情感。可是，在哲学，你有生生命实践的领悟的时候，其实失恋是不是恋爱是不是哲学？是，是特别是你在哪时候，应该是在前进的时候，哪是要后退的时候，这很微妙的感觉，它其实就是黑格尔的不断的螺旋式向上的哲学。螺旋
0: ,式向螺旋式
2: 向上的哲学就是叫它是一个正反合的辩证，你把它想成这个女生是同意。还是拒绝我，有的时候他就刚这个时候觉得你不错，可是一下子又马上可是我还在评估一点好了，所以那个合起来合力到底往往上走往下走，这个都是在动态平衡中。所以为什么爱情在爱情中，每一个人都要不断努力的维持彼此的关系？你关系一不维系，当然你很有可能这个关系就没了，包括大
1: 家都找新的伙伴去
0: 了。<笑>
1: 就我觉得蛮有趣的部分，就是文学嘛，即使你的题材不同，但这些题材就是终究可以包装一个作者想要表达的一个本质。包含看他自己写一本书《宋代读书人与他们的鬼》，我觉得里面非常有趣的就是他有提到，有时候鬼是一个意象。举例来说呢，就是女鬼故事说，可能将未婚男女的性行为合理化，也可能可以反映出当时的文化。除了鬼怪之外。那我跟徐尔比也蛮好奇的是，有没有其他更有趣可以用类似 A 物体来隐晦表达 B 意思的一个例子，跟我们分享一下
2: ？其实我就延续我既然那一本书其实有蛮一大段在谈女性的情欲跟男女之间的情欲的话我就，我用用都换成现代的话吧，大家在聊交友软体或者是任何的恋爱软体的时候，要不要来我家看猫后空翻？<笑><笑>今天要不要来看 n e p h i s 哎，要不要喝可乐，或者买可乐？这些其实就是透过隐喻的方法，他可能不好意思讲出来，可是你懂，我懂，大家懂。这这其实就是一个隐喻的方式。隐喻的方式，它不但可以表达社会的一个认同，或者是社会现在的一个情绪，或者甚至你要抗议，你也是也是可以透过这样隐喻的方式
0: 。那我还蛮好奇，就是。古代就历史这部分有没有很经典的这样子的象征性跟暗语、嗯？像是，呃，我之前有听说过，因为圣经里面蛇代表邪恶、嗯，然后所以其实很多呃外国的电影里面就是蛇出现就代表好像邪恶的角色要出现，或者邪恶的人就幻化成蛇的感觉。蛮好奇，就是中华文化这个历史有没有这样子很特定的，就是象征性的东西
2: ？有啊，你想到小三，你会叫他
0: 狐狸精？
2: 没错。哦<笑>
0: 那还有其他老师自己很喜欢的吗？就是印象深刻的
2: 。其实其他还有印象深刻比如说中华文化的，我们想一个比较远的历史也比较老。我们想到太，我们想到月亮，大家都告诉月亮有嫦娥跟武刚，你就你的脑袋就出现了一个新的符号，叫嫦娥奔月、后羿射日。然后后羿射日，你会想到有九个太阳的传说。其实是后羿射日，它原本在最早的记载只有一句话。从来没说它到底射了多少的太阳，它只说有羽毛掉下来的，可是羽毛掉下来，竟竟然在后后代就变成它射了九颗太阳。对，所以我说，我会认为说，就跟你刚刚说，你提你读广告嘛，所有的神话故事它都是一种广告。这个广告它行说的是你是哪一个国家，就是你是信哪一个故事的，包括你。你有没有听过？你会听七夕情人节，甚至你会觉得女生嫁出去后，初二才能回娘家这件事情，问女生要在夫家帮忙比较多。这对我来说，这叫做社会告诉你的故事，也是社会洗脑你的故事。在这个新的时代，你可以选择你要相信哪一个故事。如果你不喜欢它，你就说了一个新故事。你可能说的新故事女生也可以拥有自己一个生活空间。我觉得当故事改变了，就代表它背后的思想改变了，背后的思想影响到你的行动也改变
0: 。那了解。那刚才老师也有提到说，就是这个故事，然后其实取决于就是很多，不管是你相信什么，或者是你的国家的文化，或者是一些人民自古以来的习俗之类，都会影响。那想要问老师有没有对于哪一个国家的文化，或者是？就是文学的部分有没有很感兴趣
2: ？如果是我我自己的话，想到其他的地方的文学想，想我觉得反倒是比较少。我自己比较关注的还是跟中国文化比较，中国文化或中国的文学会比较有关系。特我分享一个特别，我自己在看自己的中国文化一些古典的鬼怪文学的时候。我会去思考，比如说我有一个叫神话故事叫夸父追日，那但是我我后来才真的去看夸父追日的原文的时候，我才发现夸父他只是追日是有他的原因的，因为从古代文献看起来，原来夸父他击败当时的太阳，他是用追逐的逐，而且古文献说他夸父是成功的，他没有输，因为他的目的他不是要把太阳给追到，不要不是要抓到太阳。而他只是要把太阳赶下去，所以当我看到，哎、欸，这个古文怎么跟我原本理解的不是那么一样？然后还有一个我觉得很神奇的，我在看古文的时候看到人鱼的传说，原来在好久以前，像之前韩韩国片不是有拍过人鱼的传说，又是很漂亮的、啊、人鱼，又遇到很帅的男主角、哦，然后他们又<笑>他们又有相恋的故事、哦<笑>嗯。这人鱼的眼泪，我发现中国的古文献就已经说，哎、欸。眼泪流下来会变珍珠，然后它，它不能上岸太久。虽然它可以化身变化，我觉得这个就引到的是中国文化一直强调变化。我觉得变化就是一种弹性。平平常大家都是普通人，可是你遇到一些真正紧紧急的事情的时候，你有一个内在的力量可以变身。有了变身之后，你就更有力量可以处理某些事情了。我觉得那个那个变身其实就是一个内心的弹性的力量。它也是来来自于你相信什么样什么样的故事体系，所以当你内在的故事越丰富的话，你就有一个叫生活中的参照点越多，你就可以知道哦，其实还有一种其他种选择
0: 。但我还蛮好奇，就是老师很喜欢就是中国文学这件事情，那想问一下，说除了弹性跟改变这件事情，有什么样的点特点是让老师这么着迷于中国文学的吗？
2: 除了除了改变，除了改变跟变形之外呢，我觉得它有一种传达一种不朽的生命力。你人死人，因为他说他的观念写观念是人死都会变成鬼。其实鬼他就他刚才写都是你只是回归到尘土而已。所以当你这么想的时候，我们人的身体不过就是自然的一部分。既然都自然的一部分，那你为什么要怕死呢？当我们会我们会怕死，是因为。我们听了很多，有一些比如说佛教的故事，说有地狱正在等着你受折磨，或者是阎罗王会审判你。我们反而怕的是我们创造出来的这些概念，而不是死的本身很可怕。你本来也什么东西都没有，死的时候不就是放开，也是什么东西都没有吗？
0: 所以其实中国文化是早给人一种无惧的感觉，就是生命即是一个圆，就是该怎么来就会该怎么回去。我觉得
2: 那是比较早一点的中国文化的思想，嗯、因为那个中国文化实在是非常源远流长、嗯。可是如果真的要推荐一种读物的话，我觉得大家所说的童话故事非常值得读，而且记得要读原版的，真的。童话的故
0: 事是指就是不只是中国。举例
2: 来说，格林童话、嗯
0: 。格林童话不是听说是很黑暗的吗？
2: 格林童话它最原始的版本，它是成人童话，哎、呃，不是成人就没有童话，成人故事。小红帽，小红帽讲的其实也不叫做看外婆的故事。红色的那个，它就是披的红色的那个，它其实是象征的女生已经长大了，是有月经来的时候。而他披着东西到树林去的时候，其实不这不叫是找外婆，是找外婆是个理由，出门去找其他陌生的男人。他其实小红帽比较早的传说是在找女，等于是女生使用交友软体去去遇到不同的男生的意思
1: 。那个大野狼是一直男性的意思、哦。对
2: ，不见得是小红帽，大野狼把小红帽吃掉。原始的版本是小红帽一进门他就褪去了身上的衣服，所以显然的<笑>。小红帽是认识大野狼的
0: ，所以那时候其实如果这样照这个故事，真的这个故事啊，其实小红帽那时候的女权思想是很到位的，是很
2: ，其实是很到位的
0: 。那感觉好像是另外一种面向的很进步的感觉。
2: 对，反而是我们现在说女权是被限缩的，你要看是你说的是18世纪以后这两百年之间，女权好像被限缩了。可是如果你拉到中古世纪的话，女权相对的是有很大的空间。Into the wood， 到森林去，其实在英文里面很多都是性暗示
1: 。哦，
2: 所以不只是小红帽到森林里面，童话故事每个男男女女都去森林。
0: 那因为刚才其实老师在访谈的过程中都有提到自己的书单，还有以及推荐的一些书、嗯。那因为我们有一题是想说要问老师的宝藏书单，那还是想要请问老师的宝藏书单。但是有一个部分就想说要改一个题目，就是因为我自己有一个宝藏书单，就是我人生的必读，我就是觉得《小王子》真的超赞，然后想要问，呢你在嚣张啊？<笑>就是我觉得《小王子》真的超赞，所以其实我还蛮想要。借这个机会，私心请教一下老师对于小《小王子》《小王子》这本书的看法，就是它是真的是人生必读的感觉吗
2: ？我觉得是啊。我真正用真正重要的是，你只有用心才看得到。比如说《小红帽》，对吧
1: ？
0: <笑>老师很幽默，之前不要再笑了
2: 。<笑>因为《小红帽》里面有一口井，人人都要找到，它可以滋润你自己内心的。其实那口井，它其实可以代表的东西很多，包括是关系。你可以找到一个能够你愿意输的男生，或者他愿意输给你，他可能都比你强，可是遇到你，他觉得让你也无所谓。所以那口井是，我觉得那口井他知道关系之情。你找你就好像你在大，人人都在大漠里面找到属于自己的那一口井
0: ，就其实。呃，我到现在还会一直在看《小王子》这本书、嗯，然后里面有一个章节，我就是超级的很喜欢，就是他跟狐狸的那个 part。嗯，就是那时候狐狸就不知道跟他玩，然后小王子不是就会一直说：“那我可不可以早点来见？”然后狐狸就说：“仪式感之类的。嗯”然后后来他们要分别的时候，狐狸就跟小王子说：“就是不要哭，因为这是驯养代价。”然后其实因为这个暑假的时候，我家狗狗过世、嗯，然后我当时就觉得。天哪，这、就是狐狸给我的教训，就是这样，就是狐狸给我的教诲的感觉、嗯。所以其实我那时候在看这本书的时候，我就是还是会很想哭，或者还是会觉得被感动。嗯、那老师，你有那种某一句话，或者是某一本书的某一个例子，会让你到现在都还记得，或者想到就会觉得好被感动的那种
2: 的感觉吗？对，其实跟《小王子》一本很类似的书，它叫做《Alchemist》，就是炼金，以前叫炼金术士。我最早看的版本。后来他变成牧羊少年之旅。他其实他在找寻宝藏的时候，他一开始，你的你的人生的宝藏其实就在现在的起点。它里面说到一句话是：当你当你要认真做一件事情的时候，全世界都会来帮你。当你在认真做的时候，这其实对应到小王子，不管是两个人，关你刚刚说的那是狐狸，人跟狐狸的驯化的过程，因为大家本来都是一个人。知道有一个物，有一个宠物也好，有一个人陪伴在你身边。其实陪伴的他，在也是你很固定有有他的存在，或者他在的时候，你会觉得很有安全感。这其实就是他觉得人跟人之间的关系也是这样，你习惯他存在了。有一天他离开了，为什么是驯化的代价呢？这个代价是你要习惯一个他不在的时候。嗯
1: ，对
2: ，当你想他在的时候，或他不在的时候，这时候。其实人可以想的是，在这个过程中，你也许最想对，最也许还能跟他说话的时候，你最喜欢、最想跟他说的是什么，或是想做的是什么？我想那是这样
0: 。就是就算驯化代价是会流泪或怎么样，但是那时候我就想说，嗯、可是至少那段时间我是很快乐的，就可能这就是代价跟我获得的价值的那种感觉
1: 。让我觉得蛮。嗯刚刚其实有谈那个话題那我自己觉得，有时候我也蛮想问老师，说有没有一些书，就是可能你最一開始看是没什么感觉，可是到了某个年纪看了是有感而发的，可不可以跟我们分享一下相关的经历
2: ？我觉得刚刚提到的《小王子》是一个，我在不同年纪看过《小王子》，我到后来真的我完全。每每每一个每一则，我都体会得到某一些我在生命中对得起来的事情的时候，啊，戴有些是戴高帽的王子啊，喜欢人家给他戴高帽，或者是我也看到好多人，就好像那个点路灯星，那个在那个星球，他不知道为什么让他星球那个灯点了、啊，他也不知道他为什么熄灭，甚至我们常常看到《小王子》里面有个酒鬼，他很惭愧，因为为什么惭愧？很惭愧自己是酒鬼。然后再继续喝，这个东掉鬼的事，这其实我们很常遇到，嗯、蛮真实
0: 就是会体现在我们的生活，对我们的生活也
2: 充满这种矛盾。你明明说要做一件事，可是我们的嘴巴说出来的跟我们自己做的行为不见得是一样的
0: 。其实我对小王子也有一样的感觉，因为我一开始我一开始看到小王子好像是小学四五年级的时候，老师就会逼我们看那种童话版，说这是世界名著，但、嗯、是我完全看不懂，我不知道为什么要看一个小男生跟玫瑰花在玩、嗯，我觉得很诡异。但是到后来之后，我就发现真的有改变很多。嗯、那也还蛮想请问老师，觉得说是怎样的人，或是怎样的能力，可以写出那种每一个生命阶段在看到这本书都会有不一样的感觉的这样的书籍，或者是有没有推荐这样类型的书，就是给我们，就是每一个阶段都会有不同的领物
2: 。除了小王子、嗯，我先回答第一个问题：嗯嗯嗯当你觉，当你在每个阶段都看到会有不同的领物的时候，你怎总会有那些领物呢？因为你走过那生命的高潮跟低潮，你走过那个痛的感觉，你走过那个情绪的感觉，所以你知道这个这个时候那个主人公或者那个故事里面的角色面临到什么角色。所以有的相对的时候，人生也许过的一帆风顺，不见得是好事，因为你体会不到那个人生的高点跟低点，你的嫉，包括嫉妒，嫉妒也是一种很珍贵的情绪。为什么会去嫉妒别人比你优秀？不管是你嫉妒别人男朋友、女朋友，嫉妒你没有的东西，你才会嫉妒。那第二个问题是，有没有哪一些书，你在什么时候看的时候，你都有不同的感觉？我觉得除了《小王子》之外，或者《牧羊少年之歌》，甚至我我猜各位比较少看中国古典的小说，《红楼梦》《水浒传》。甚至你当，你真的认真读下去的时候，《西游记》，原来它其实都在讲的就是人情世故。他们之间三个人师徒的关系面面临到了各式的诱惑，每一个人都有每一个人的缺点，可是如何弥补每一个人的缺点，形成一个你可以继续向前的团队，甚至《西游记》倒着看也可以，因为你从最终的终点，你如何回到一开始的起点。
0: 那最后想要问一下老师，就是对于台湾的人文学界有什么，就是这个生态有什么看法呢
2: ？对于台湾的人文学界，我们刚刚说的是相濡以沫不如相忘于江湖。我们都只会看到古人说文人相亲，可是，在现实上生活，文人难道都不相亲了吗？错，文人继续相亲。<笑>你大家，你写了一个新的著作，别人你。跟你不同派系的不同派就觉得你那个东西他看不顺眼或不满意。台湾的人文学界人文之所以可以成为成为一个可能大家都必须要有的素养，这是因为人文是生活，既然都是在生活里面，都是在江湖里面有身不由己，有你想要开创的自由的东西。如果大家在之中多一点包容，多一点建设性的，包括我们在称称赞别人的时候，我们就说。我们就看到，哎、欸，哲贤刚才笑的好开心<笑>我，我喜欢你的笑容，我喜欢你刚刚的情绪。透过这样的，你看到别人好的地方，因为看到别人不好的地方，请忍耐，不断地朝的朝着正向出发。我们接受，但是我们也接受负向，负自己负向的能量，承载了自己有善有恶。你也知道这事情有善有恶，然后这个世间上，也许最终就是比谁的气场，然后你在什么地方更圆融。你能够找到更多的人脉，这些人脉你能够造势把让大家愿意支持你。你找到你自己一个有热情，而且你做的很开心的地方，我觉得这个才是真的很重要的，而不是透过这些文学，它给我们的体验，不是在体，不是体验在我们脑海里而已，而是我们如何将脑海里的体验落实在人生，这是我觉得重要的事情
1: 。所以我觉得就像人与人之间是一个正面能量的循环，它是一个非常良善的循环。就可能作者把自己本质就是表达给读者，那读者在用自己的心情带给他启发。我想无论对哪一方都是一个非常好的一个启蒙
0: 。嗯，其实今今天听完就是在这里的访谈，其实我会有一种觉得好像人生是一种中庸之道，是不要太。就是极端的去偏向哪一种两极化的感觉、嗯，就其实就只要顺顺的过，然后活在当下就好了
1: 。嗯，我也非常赞成
0: 。嗯，<笑>好，那我们今天谢谢蔡宗云老师，谢谢老师，谢谢
2: 谢谢两位主持人
1: 。爸爸
0: ，我想再听别的广播故事，帮我转到
1: 八八五了。醒醒啊！你怎么会躺在这里？你是从哪里来的
0: ？我我刚刚在听故事啊。这是哪里啊？
1: 这里是泰尔仙境
0: 。欢迎来到泰尔仙境。嗯嗯、呃呃，你们好啊。泰泰尔仙境
1: 。这里有怪兽，我们先赶紧离开这里，进入泰尔城镇后，再慢慢说吧。OK， 走吧。没错，走吧。
0: 首播时间每
1: 周五晚上
0: 六点半到七点，重播时间每周三的五点到五点半，还有每周四的晚上十点到十点半。高寿小学堂剧场版《丽卡的童话奇缘》，一起收听约定好的奇幻旅程。其实今天听完蔡宗颖老师的分享之后，其实我觉得我收获超级多。但是我想要先听卷来分享，因为人家想当压轴。
1: <笑><笑><笑>对，非常不好意思，就是我要作为开场的前言，我说文学是个遥不可及的存在。但其实刚刚听 Ken 啊，就是蔡的老师在分享说，我觉得文学嘛，它就是作者当下的心情和人生历练给写进去，最重要的是可以触动到读者。就真的是他真的不是遥不可及的存在
0: ，而且其实我其中我们就是在事后我们访问完 Ken 的时候，然后有跟他在小小的聊了一回，他有跟我们说，其实文学有一个常态吗？就是很常见的现象，就是文学很多时候会把人包装成英雄，就是你现实生活中你无法。变成了那个角色，在文学中都会被赋予重新的生命。其实有时候我会觉得，文学之所以疗愈的原因，是因为它会带领你去逃脱现实的痛苦跟悲愤，但是给你一份继续走下去的动力。因为有一天，你说不定就可以变成那样子，你很想要、向往成为的主角的感觉。所以我觉得文学真的是十分疗愈的
1: ，就是真的是把自己的理想、心情都写下去
0: 。那。不知道今天大家听完了蔡宗颖老师的访谈之后，有没有像我们一样都很有收获，收获满满呢？那因为今天时间真的差不多，因为蔡宗颖老师真的是内容量太多、啊
1: ，超会聊的。我
0: 们甚至还想要打算在一集邀请他回来，因为蔡宗颖老师不只是文学的知识，哲学、历史都是太含金量太高了
1: 。老实说，我这一阵子就是遇到一些事情，然后再听到老师分享一些人生哲学。嗯，这是真的有些心情是更好
0: 释怀了
1: ，释怀了，真真的人生就是那样呵
0: 呵。好，那其实因为今天我们节目的时段也差不多要告一个段落了，那希望今天大家听完蔡宗仪老师的分享都有收获满满，满载而归。
1: 希望蔡老师的价值观和他的人生哲学可以带给你们更多不同的能量。啊，下周同一时间也请继续收听《异想天开》。
0: 那未来也请各位多多指教啦，我们下次见，拜拜。